0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und der von. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's. Was trinken wir gerade?
1: Wir trinken den Hanni und Nanni. Nein, den Nanini Espresso Ducale. Der schmeckt ziemlich stark nach Schokolade, Kakao, schön dunkel, äh, trotzdem sehr weich und hat eine verdammt gute Crema, die schon beim ersten Mal funktioniert.
0: Bei mir jetzt eher der, der Panini-Espresso auf jeden Fall. Äh, super lecker, äh, mir gefällt besonders dieser starke kakao sehr gut. Und wie gesagt, ein robuster Anteil hoch, mag ich das auch immer sehr. Obwohl ich in letzter Zeit sehr viel Arabica trinke, habe ich gerade festgestellt. Aber hier gefällt mir der robuste Anteil sehr gut.
1: Ja, und du fährst ja mal ganz gerne so durch deine Hut und probierst neue äh, Röstereien aus. Ich laufe bei denen immer vorbei, wenn ich in der Toskana bin, in, in Siena.
0: Am Wochenende und, mal. Äh,
1: am, am Wochenende mal. Ich bin in
0: Toskana durch Fußgänger. So, so eine, oder ich mache einen Spaziergang so ums Eck.
1: Ja, genau so. Und äh, da ist tatsächlich immer so eine Anlaufstation und dann gehe ich da rein und die, 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 die Baristas sind immer ein bisschen muffelig äh, und ich versuche seit Jahren, denen irgendwie so ein Lächeln zu entlocken. Das habe ich jetzt einmal geschafft, weil ich sehr, sehr gebrauchene Italienisch spreche und den irgendwie in Spruch gedrückt habe. Das fanden sie so witzig, dass sie mal gelacht haben.
0: Es ist ja auch eigentlich so, also ich glaube, es gibt zwei Lager. Einmal die, die richtig Bock haben auf Kunden und die gucken auch mal hinter der Kaffeemaschine hervor. Und einmal die, die nicht so einen Bock auf Kunden haben, dann kannst du dich aber auch gut hinter der Kaffeemaschine verstecken. Also Leute, die hinter der Siebträger arbeiten, meinen das manchmal ernst und arbeiten hinter der Siebträger und verstecken sich entsprechend. Ich habe das manchmal an Tagen auch ganz gerne gemacht. Dann muss man nicht so unbedingt da vorne kommunizieren. Aber eigentlich ist natürlich immer das Schönste, wenn man in den Laden reinkommt und der Barista schenkt einem ein Lächeln. Das ist auch immer noch das Schönste.
1: Ja, also das bekomme ich, also habe ich jetzt einmal bekommen, aber tatsächlich mal rausgehen. <lacht>
0: Okay, vielleicht solltest du zunächst mal doch nur vorbei und nicht reingehen.
1: Aber, aber zum, zum Thema äh, Toskana und Romantik, ähm, ich habe äh, vorhin gelesen, äh, dass Nanini mittlerweile nicht mehr der Familie gehört, hm. sondern einem kasachischen Oligarchen gehören soll, also das, äh, auch, okay. war, ähm, da, da sind wir im globalen Kapitalismus.
0: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist das Lächeln dann auch nicht ganz so wichtig. <lacht> Jetzt,
1: jetzt, jetzt provoziere ich dich auch nicht Nein, mehr. Was Aber gut, was ist denn seit letzter Woche passiert?
0: Ja, gehen wir mal auf das schöne Feedback von äh, letzter Woche. Natürlich gab es auch wieder eine Frage, die sehr häufig auftauchte. Es ging ja um positive Gefühle und wir hatten es schon mal so ganz leicht anklängen lassen. Haben uns dem aber noch nicht so richtig gewidmet. Wie gehe ich jetzt eigentlich mit negativen Gefühlen um? Hat, glaube ich, sehr viele Hörer und Hörerinnen umgetrieben, weil es ja auch eine total berechtigte Frage. Ist. Es gibt ja nicht nur positive Gefühle. Wir widmen uns sehr gerne dem positiven Ding. Ähm, haben dann am Rande mal so gesagt, naja, um die negativen müssen wir uns erstmal nicht so kümmern, weil die sind sowieso da, die müssen wir jetzt nicht forcieren. Ähm, aber es ist natürlich total berechtigt. Wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit diesen negativen Gefühlen um? Hast du da also einen ersten Tipp an die Hand?
1: Also erstmal fühle ich mich natürlich ertappt, ne? mhm. dass, dass wir darauf verweisen, dass, dass man sich natürlich darum kümmern muss, aber dann nicht drauf eingehen. Insofern sehr berechtigte Frage. Ich würde starten, indem ich es einfach akzeptiere, indem ich einfach sage, okay, da, da sind jetzt einfach negative Gefühle, ob das Ärger ist oder ob das Wut ist oder was auch immer, Frustration. Die sind einfach da und dass man dann versucht, sich so ein bisschen davon zu äh, distanzieren, Also nicht volle Identifikation, sondern wirklich versucht zwischen sich und die Gefühle, genauso wie man es auch mit, mit schlechten Gedanken machen kann, so einen gewissen Abstand zu kriegen.
0: Ja, und mir hilft das immer sehr, da auch ein Wort für zu finden. Also für es gibt auch für mhm. negative Gefühle, für negative Emotionen Worte. Ähm, mhm. Obwohl wir immer dazu neigen, sehr schnell zu sagen, ich bin wütend, traurig oder enttäuscht oder <lacht> whatever, neigen wir ja immer dazu, sehr schnell diese Entscheidung zu treffen, was es denn jetzt eigentlich ist. Und ich stelle bei mir auch immer sehr schnell fest, ähm, ich bin da zu schnell. Ähm, ich versuche das erstmal so ein bisschen zu orten, mich natürlich auch zu fragen, wo kommt das gerade her, was hat das ausgelöst, um dann auch einen Namen dafür zu finden und um das korrekt zu bezeichnen. Denn wenn ich es korrekt bezeichne, also erstmal kann ich dann später vielleicht besser darüber reden und es besser erklären, wenn ich das dann weiß, wie, mhm. wie ich das nenne. Ähm, für mich selbst aber auch, mir dessen bewusst zu sein, also das Bewusstsein dafür zu schaffen. Und wie du sagst, wenn wir das Bewusstsein dafür geschaffen haben, brauchen wir uns nicht zu 100 damit identifizieren, sondern sollten diesen Abstand dazwischen bringen.
1: Ja, ich finde das ganz wichtig, was du sagst mit diesem genau hinschauen, welche Art von Gefühl ich da gerade habe. Weil häufig ist man ganz schnell dabei und sagt, oh, ich bin wütend auf. Ja, ich ja? bin sauer. Und dann hat man, <lacht> bin, bin sauer. Bin sauer. <lacht> ja und dann hat man gleich auch wieder die Schuld so halb beim nächsten so als als Beispiel ich bin sauer auf meine Freundin weil die trifft sich jetzt irgendwie mit ihrem Ex oder so mhm. ne äh, zum zum Essen so ist dann im Zweifel ist das jetzt nicht sauer oder wütend sein sondern im Zweifel ist Eifersucht und die fängt so dermaßen bei mir selber an ja und das äh, dass ich dass das gleich die ganze Situation umkehrt genau
0: und ich finde es ähm, hat auch was dann mit totaler Ehrlichkeit zu tun das dann auch entsprechend zu äußern also es hat noch niemand ähm, geschadet auch mal zu sagen oh, ich empfinde da jetzt gerade auch etwas, es ist nicht einfach, ich weiß, etwas Eifersucht oder ich bin ein bisschen neidisch oder ich bin ein bisschen, also ich finde das einfach nur super, super ehrlich, wenn man das genau konkret greifen kann. Darauf sollte man mhm. stolz sein, <lacht> wenn man das kann, weil das ist super ehrlich und die Gefühle, Emotionen gibt es ja nun mal. Und wenn ich jetzt alles mit Sauer deklariere, dann schalte ich die anderen erstmal alle aus, ob, also beziehungsweise, drücke die weg. Und das ist, mhm. wie soll jemand anderes uns verstehen? Oder dann geht derjenige, der äh, meine Freundin ist schon wieder sauer, <lacht> Sinne, ne? ja, aber vielleicht kann ich besser auf die Freundin eingehen, wenn ich weiß, dass sie vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist oder wenn ich, oder sie ist neidisch, oder kann ich doch viel besser drauf eingehen und vielleicht besseres Verständnis mhm. entwickeln. Und ich meine, mhm. da sind wir natürlich wieder bei der zweiten Person. Die zweite Person kann auch sehr viel tun, um das dann wertschätzend damit zu, umzugehen. Mhm. Aber grundsätzlich hast du es eben schon gesagt, wir fangen ja bei uns selber an und erstmal so zu versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Dann kann ich es im zweiten Schritt dem anderen besser erklären.
1: Das Schöne ist ja, dass wir so grundsätzlich bei negativen Gefühlen äh, schon mal ein größeres Vokabular haben, als wir es eigentlich bei den positiven haben. Mhm. Das heißt, auf, <lacht> darauf kann man erst mal äh, aufsetzen. Es liegt uns irgendwie näher, wir haben ja darüber gesprochen, über diesen Negativitätsbias, den wir alle in uns haben, was äh, das Gefühlsleben angeht.
0: Mhm. Na? Was
1: kann ich denn noch tun?
0: Also ganz wichtig ist natürlich, sich auch im nächsten Schritt zu fragen, was benötige ich denn, damit ich das nächstes Mal vielleicht nicht so empfinde? Also wie kann ich eigentlich ähm, so ein bisschen Vorsorge treffen? Ähm, beziehungsweise auch mir in dem Moment dann ähm, bewusst zu werden, ich bräuchte jetzt XY, äh, damit, das, damit diese negativen Gefühle mich nicht so überrollen und dann in der nächsten Situation mhm. vielleicht wieder vorbereitet zu sein, damit das nicht wieder passiert. Das ist ja etwas, was sich dann wiederholt und immer wieder passieren kann. Also was mhm. brauche ich gerade? Das ist eine, 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 finde ich, sehr berechtigte Frage in dem Moment.
1: Ja, ein Thema, das ja äh, tatsächlich immer oder häufig sehr viele schlechte Emotionen aus uns äh, hervorholt, ist ja der Stress. Mhm. Ja, und dem kann ich natürlich auch mit Mindfulness, Achtsamkeit, wie auch immer wir das nennen möchten, begegnen, was natürlich so eine mittel- bis langfristige Strategie ist, aber ist eine Strategie.
0: Und da sind wir ganz klar bei der Frage, was brauche ich gerade? Also wenn ich Stress genau, empfinde, genau. dann brauche ich etwas, das mir hilft, mich dabei supportet, diesen Stress zu reduzieren. Das kann eine 5-Minuten-Pause sein, das kann eine äh, 10-Minuten-Meditation sein, das kann ein kleiner Spaziergang sein. Also das ist diese Frage nach dem, was brauche ich jetzt gerade, weil mich diese negativen Gefühle erwischt haben im Puncto Stress. So, das wird immer wieder kommen. Das wird sich immer wieder wiederholen. Und wie du sagst, Achtsamkeit zur Stressreduktion ist da entsprechend ähm, ein ganz großer Punkt.
1: Wenn wir das jetzt nochmal versuchen, auf den Arbeitskontext zu übertragen, über den wir ja in der Regel sprechen, wie kann ich das denn zum Beispiel als Führungskraft äh, versuchen zu regulieren, das Thema negative Gefühle?
0: Also vor allen Dingen, ich arbeite ja sehr stark da im Change-Kontext, wo wir es sehr stark mit negativen Gefühlen, Emotionen zu tun haben. Und immer so die Message vorab, wir können sie nicht eliminieren. Ja, die werden immer da sein. Das ist auch gut so. Das ist meistens der Punkt, wo wir anfangen können, zu suchen, wo etwas nicht so gut läuft, wo ich andere Menschen mehr unterstützen muss. Dazu gehört aber, das habe ich eben schon mal gesagt, dass ich das wertschätze, dass derjenige reagiert, wie er nun mal reagiert. Ich habe aber die Möglichkeit, ihn zu unterstützen in der jeweiligen Phase. Ich kann allerdings nicht ähm, davon ausgehen, dass ich das mitnehme, ist doch gar nicht so schlimm oder jetzt hab dich mal nicht so. <lacht> wie wir ja gerne reagieren, so, oh Mann, ey, jetzt wenn ich in der Situation wäre, ich fände das nicht so schlimm und dann sage ich immer, ja, wir sind aber nicht diejenigen in der Situation, sondern das ist jedem bei jedem individuell, persönlich, wie er Dinge wahrnimmt, wie er vielleicht auch Stress wahrnimmt, wie er ähm, Veränderungen wahrnimmt, das wird immer negative Emotionen auslösen und wir können nur versuchen zuzuhören und nachzufragen, was brauchst du gerade, wie kann ich dich jetzt bestmöglich unterstützen? Und auch versuchen, die Worte dafür zu finden und die Auslöser dafür zu finden und denjenigen sehr individuell zu unterstützen. Weil es gibt ja immer noch die, auch vor allen Dingen im, im, im Change, diese Kategorien, die man bilden kann, wie Leute reagieren und wie man das so pauschalisieren kann. Und ich glaube fest daran, dass da genau die Empathie bzw das Individuelle greift greifen kann. Besser zuhören, besser da sein, besser verstehen. Das sind die Dinge, die wir da tun können.
1: Und auch da, also ich bin ja mein großer Freund im, im Bereich äh, Führung, erstmal auf sich selber wieder zu schauen und äh, äh, dann noch zu sehen, äh, naja, wenn, wenn ich die in den suboptimalen äh, Umgang mit äh, negativen Gefühlen bei meinen Kolleginnen und Kollegen sehe, äh, dann schaue ich doch mal bei mir nach, vielleicht lebe ich das ja genauso vor. Mhm. Das heißt, wenn ich irgendwie die Zündschnur von einem schlecht erzogenen Terrier habe und die, die gleiche Impulskontrolle, dann darf ich mich nicht wundern, wenn das irgendwie auch auf das gesamte Team abfärbt. Also erstmal wieder bei mir selber anfangen ne, und es Vorleben, wie man das denn machen kann ja, und das auch offensichtlich zeigen.
0: Finde ich super, ähm, den Punkt. Vor allem, hm, da sind wir bei dem Punkt, den ich eben nannte, einfach mal kommunizieren, wie es einem geht ja, und ein Wort dafür finden, mhm. Mhm diese Vertrauensbasis kann ich nur selbst anstoßen. Ich hatte letztens ein äh, Seminar, wo ganz viele dann sagten, ja, aber was passiert denn dann, wenn ich das äußere? Das ist doch, also die wollen das doch gar nicht hören. Doch, natürlich müssen sie das hören. Und wenn ich das klar ähm Vielleicht einen Namen für finde, ihm der Emotionen Namen gebe und dann auch noch vielleicht beschreibe, wo das herkommt, wie ich mich fühle. Wow! Also, das ist, das ist Vertrauen. Das schafft das Vertrauen, das wir brauchen, damit wir eine Kultur haben, die psychologische Sicherheit lebt und weiß, ich werde nicht wegen negativer Emotionen jetzt irgendwie äh, gedisst, sondern das ist it's welcome, weil jeder Mensch negative Emotionen hat und negative Gefühle. Wir dürfen nur sie nicht überhand werden lassen. Es ist voll okay, die zu haben. Können wir die einfach mhm. wegpacken. Und das ist ja auch das, was im Change immer passiert, dass wir davon ausgehen, ja, jetzt müssen alle irgendwie gut gelaunt, alle toll, alle super. Nee, genau das nicht. Wir müssen dem Raum geben, es nicht zu groß werden zu lassen und dem bestmöglichen Support geben. Da sein werden sie.
1: Und die sollen da auch, äh, auch schön bleiben, weil die gehören zu unserem äh, Gefühlsspektrum dazu, die gehören zum Leben dazu und äh, wir leben halt eben nicht in so einer Welt von Friede, Freude und pinker Eierkuchen. Ja. Aber okay. heute wollten wir eigentlich <lacht> über das E sprechen.
0: Über das E? Ja, <lacht> wir waren doch gerade schon voll dabei. <lacht> Engagement, wir waren schon richtig engagiert gerade hier.
1: Ja, wir waren richtig engagiert. Letzte Woche hatten wir das P wie Positive Emotionen, heute das E wie Engagement. Und da fragen wir uns doch wieder, also aus Perma. Hier holen wir wollen jetzt nicht nochmal, wofür jetzt jeder einzelne Buchstabe steht. Aber was bedeutet denn Engagement, Engagement für dich?
0: Ja, wir haben es eben schon so ein bisschen andiskutiert, als wir äh, vielleicht ein anderes Wort dafür finden wollten, wie persönlicher Einsatz. Wir uns aber daran erinnert haben, dass dieses persönliche Einsatz Engagement immer daran hängt, dass wir es selbst wählen dürfen. Also wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Mhm. Wir haben mhm. die Möglichkeit, also Engagement ist ja dieses nichts, also nichts muss, alles kann. Du darfst. Und da sind wir bei dem schönen Wort dürfen. Ja, persönlicher Einsatz mit der Option, die Möglichkeit, sich engagiert einzubringen, so trifft es so finde ich ganz schön. Ja,
1: und da kommt auch ganz deutlich raus, wir, wir äh, dürfen da auch äh, Freiräume geben, um genau dieses Engagement zu entfalten, weil ich habe noch kein Umfeld gesehen, in dem persönlicher Einsatz, intrinsischer Einsatz äh, aus Mitarbeitern rausgeprügelt wurde, also durch, durch Druck erzeugt wurde. Es gibt ja die die schönsten äh, lustigen Redensarten zum Thema, äh, was Druck nicht alles erzeugt und Diamanten und so ein Quatsch. Um, und äh, äh, es geht aber letztendlich darum, Freiräume zu geben.
0: Ja. Und diese Freiräume ermöglichen uns, jetzt kommen wir auf ein Thema, das wir ja schon sehr stark bevor, äh, besprochen haben, ermöglichen uns Flow-Momente, Flow-Kanal, Flow so wie man es auch nennen kann. Ähm, und das, finde ich, knüpft sich wunderbar an dieses, du hast die Möglichkeit, du darfst dich einbringen. Und wenn ich etwas machen darf, ohne Zwang, Genau dann fühle ich mich eigentlich ja im Flow, wenn ich mich für etwas, ich habe das eben auch beschrieben mit, ich engagiere mich in einem Verein. Das mache ich so aus reinem Selbstenthusiasmus, weil ich darauf Bock habe, weil ich das irgendwie fühle, weil ich das toll finde, weil ich die Leute toll finde etc. Das bringt mich aber vielleicht auch hier und da in so einen Flow-Moment. Das, ein, das ist eine großartige Verknüpfung, finde ich. Genau da setzt es ja auch an.
1: Ja, und wenn ich selber persönlichen äh, Einsatz zeige, dann äh, erwarte ich dafür keine, keine Gegenleistung. Mhm. Ja, sprach gerade das Thema ähm, äh, so, soziale ehrenamtliche äh, Arbeit an. Das mache ich ja aus freien Stücken. Ja. Und äh, wenn ich die gleiche Motivation am Arbeitsplatz äh, ausleben darf, ist das ja großartig. Und auch das erzeugt dann, äh, entsteht äh, nicht durch, durch Druck.
0: Genau. Ja. Genau. Hast du Gedanken zu, wie, wie, wenn wir jetzt davon ausgehen, das Engagement-Level zu erhöhen, um quasi auch den, 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 den Flow-Moment äh, vielleicht so ein Stück näher kommen zu lassen? Wie, wie erhöhen wir Engagement?
1: Wir, wir haben es schon mal äh, erwähnt, als wir über, über Stärkenarbeit gesprochen haben, dass, äh, dass äh, der, der, der Punkt Engagement genau der Bereich ist, wo äh, die Stärkenarbeit äh, reinkickt sozusagen. Das heißt wirklich äh, führen äh, nach Stärken, sich konzentrieren auf die Stärken der und des Einzelnen, und äh, eben dadurch auch äh, in der Lage ist zu sein, die, die Freiheit eben zu geben und äh, die, die Leute in den Bereich gehen zu lassen, in den Bereich arbeiten zu lassen, äh, wo sie einfach gut sind. Ja,
0: ja ganz genau.
1: Was kann man noch tun?
0: Hm. Der Punkt, der immer so einfach gesagt ist, im Moment zu leben. <lacht> ähm, aber genau das, das meint es eigentlich. Im Flow heißt ja auch sein, heißt auch im Moment zu sein und den Moment zu genießen. Dieses, das zählt für mich bei Engagement auch sehr stark rein, dass wir versuchen, ähm, gerade in den Moment zu genießen.
1: Das Thema Freiräume äh, hatten wir schon. Ähm, dazu zählen aber auch so Entscheidungsfreiräume. Ja, und da äh, hört man ja ganz häufig, ja, das stimmt theoretisch, äh, aber in unserem Bereich, zum Beispiel in unserem Callcenter, äh, da ist es nicht gesund, wenn die Leute äh, tatsächlich Entscheidungsspielräume haben. Ja, und äh, das ist eigentlich so ein ganz schöner Punkt, wo man sagen kann, doch gerade da. Mhm. Ja, weil wenn ein Kunde zum Beispiel eine Beschwerde kommt äh, und äh, der erste Ansprechpartner hat überhaupt keine Entscheidungsbefugnis, dann nervt das erstmal den Mitarbeiter, weil äh, dem wird verboten zu so denken. Mhm. Und den Kunden nervt, weil er weiß, okay, ich spreche schon wieder nicht mit der richtigen Person. Jetzt muss ich wieder durch drei, vier, fünf Schleifen, bis ich an irgendjemanden komme, dem er mal Antwort geben kann. Und da ist es halt besser, wenn ich tatsächlich die Leute ins Handeln, ins Denken, ins Entscheiden bringen kann, Soll ich tatsächlich auch mehr Freiheiten haben, mehr Entscheidungsfreiheit
0: Ja. Und du hast ganz schön beschrieben, wie es eigentlich, wie wir anderen helfen könnten, auch Engagement zu erhöhen, also wie es quasi ähm, aus der Perspektive ist. Ganz schön finde ich, nochmal drüber nachzudenken, was wir selbst äh, tun können, um das Engagement zu erhöhen. Ja. Und da sind wir auch wieder, wie, wie komme ich eigentlich in den Flow? Und ich finde so der banalste, profanste Trip, Tipp, den ich so äh, geben könnte, wäre, äh, beobachten, gut zuhören und immer wieder hinschauen. Und das zählt ja auch für den Flow-Moment. Wann bin ich denn im Flow? Wann habe ich denn dieses, dieses Gefühl des Engagements? Wann kann ich das denn leben? Also sich selbst da auch und auch andere gerne natürlich ähm, zu beobachten und immer wieder zuzuhören. Das, das finde ich eine, eine wirklich, wirklich wichtige wichtigen Punkt.
1: Und nur ich kann sagen, was mich tatsächlich äh, weit genug herausfordert, dass ich überhaupt in einigermaßen in der Lage bin, in so einem äh, Flow zu kommen, der genau in dem Bereich liegt, der einen noch nicht zu sehr, aber doch äh, äh, ich meine, weit genug herausfordert, um spannend zu sein. Wer, wer kann das sagen? Wer kann das einschätzen? Das bin im Zweifel ich.
0: Mhm. Ja, ganz genau.
1: Heißt auch, ich darf mir die, ich darf mir Aufgaben holen. Ich darf, darf mir sie selber nehmen. Du darfst,
0: <lacht> du darfst äh, die Möglichkeit nutzen und du darfst entscheiden. Und das gehört hier entsprechend genau an die, an die richtige Stelle.
1: Also Engagement ist eigentlich ganz einfach. Eigentlich ne?
0: ganz cool. Ich glaube, ich fange damit mal an. <lacht> Klingt doch eigentlich ganz, ganz schick, oder? <lacht> ja, total.
1: Ja, ist tatsächlich auch noch dieses Thema äh, selbst ins Entscheiden, ins Handeln kommen, äh, ins selber Bestimmen kommen. Äh, und äh, ja, das, das äh, ist es im Kern, würde ich sagen.
0: Ja, das ist es.
1: Was brauchen wir denn noch, wenn wir an Perma denken?
0: das R <lacht> Das gerollte R oder das <lacht> Ich würde sagen, da machen wir nächste Woche weiter, richtig?
1: Dann haben wir uns gerade aktiv die Herausforderung R gesucht, R wie Relationships in der ein R. kommenden Woche. Wir kaufen ein R für die kommende Woche. Sehr schön. Wir Freuen uns drauf. Bis bald. Bis dann.